0: Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode du Rendez-vous pour booster votre carrière. Le but, vous donner des clés et des conseils sur les sujets RH, management et développement personnel. Je suis Delphine Bordier, ancienne avocate et directrice juridique, aujourd'hui manager de transition en Legal Operation et j'ai créé le site et le podcast Tout droit tout simple sur les métiers du droit et leurs évolutions. Marie et moi, invitons un praticien qui se prête au jeu de nos questions. Voilà, vous savez tout, je laisse Marie se présenter et présenter notre invité. Merci beaucoup Delphine pour cette
1: super introduction. Je suis ancienne avocate, je fais du recrutement depuis 10 ans, spécialisée sur les fonctions juridiques. J'ai fondé un cabinet qui s'appelle Atorus Exécutive et j'ai à cœur d'aider les candidats qui recherchent un emploi, notamment dans un livre que j'ai écrit qui s'appelait « et Si vous trouvez un job idéal », où je donne plein d'astuces. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est d'échanger sur les entretiens d'embauche et les erreurs à ne pas faire. Et donc notre invité, c'est Franck Rimbaud. Et Franck, je te laisse la parole.
2: Alors d'abord, merci à vous deux pour cette invitation. Donc Franck Rimbaud, je suis directeur juridique social d'Air France. C'est donc une petite direction juridique spécialisée au sein de la DRH centrale d'Air France. Et j'ai fait, moi, pour ma part, ce qui aujourd'hui va sembler peut-être un peu étrange, toute ma carrière chez Air France, ça fait maintenant près de 28 ans que je travaille chez Air France, où j'ai occupé trois postes, toujours dans des fonctions de juriste en droit social, d'abord un poste de juriste en droit social, puis ensuite assez rapidement de chef de service à l'époque au sein de la direction juridique.
1: L'objectif aujourd'hui, c'était de se poser des questions euh, sur les, les, les erreurs, entre guillemets, on va mettre ça entre, entre guillemets, hein, le, le, le mot d'erreur, mais des candidats. Et euh, nous, la première question qu'on voulait te poser, Franck, c'est pour toi, qu'est-ce qui est rédhibitoire pour toi chez un candidat euh,
2: Je pense que ce qui peut être rédhibitoire, c'est tout ce qui montre... Euh, qu'en réalité, personne ne fait même pas l'effort le plus basique de s'intéresser au poste pour lequel elle postule. Donc, euh Évidemment, tout ce qui peut toucher au savoir-vivre de base, le fait d'arriver avec deux heures de retard, ce qui est rarissime. Je n'ai pas beaucoup d'exemples. Ce que j'ai eu une fois, qui est pour le coup un truc assez rédhibitoire, c'est quelqu'un qui en fait, n'a pas compris ce qu'était le poste. En fait. Dans la discussion, on comprend assez rapidement que ce n'est pas du tout ce que le candidat recherchait. Et tu vois,
1: Pour moi, ce qui est totalement rédhibitoire chez un candidat, c'est les gens qui mentent le mensonge pour moi c'est rédhibitoire. Quelqu'un qui, ne... qui pipote, en fait, il, se... enfin, il y a un moment, on va le savoir parce qu'on va faire des prises de référence, parce qu'on va... On va faire des contrôles. Donc, en tout cas, à titre de perso... enfin, professionnel, pardon en tant que chasseur de tête, pour moi, ce qui est rédhibitoire, c'est les gens qui mentent. Et toi, Delphine, ça, ça arrive souvent, hein, Marie ouais ça m'est ah déjà oui arrivé. Ouais, ouais, ça m'est déjà arrivé. J'avais un candidat une fois qui m'avait... Euh, on avait fait, euh, j'avais vérifié ses, ses, ses diplômes. Et en fait, euh, franchement, tu vois, ses diplômes, il n'y a rien de particulier. Et quand je rappelle l'ancien employeur pour faire ses références, il me dit oh, « Regardez bien ses diplômes ». Et en fait, la personne avait, mis, euh, avait fait un faux diplôme. Il avait mis du type X. Et en fait, on s'était rendu compte que c'était un faux diplôme d'avocat. C'était un, pas un vrai avocat. Et du coup, on finit par le savoir, en vrai. Enfin, ça, mais ouais, ça m'arrive, ouais. Ouais, ouais, c'est, ça peut arriver. Pareil, souvent, des gens te disent, « Ah ben, mon titre, c'était ça. » Et toi, quand tu rappelles l'ancien employeur, bah ben non, en fait, du tout, le, le type n'avait pas du tout cette fonction-là, en vrai. Enfin, il n'était pas responsable, il était juste juriste. Quoi. Et toi, peut-être, Delphine, est-ce qu'il y a
0: quelque chose quand tu fais passer tes entretiens euh, où tu te dis, ça serait rédhibitoire euh, Moi, c'est le côté euh, aussi, un peu comme disait Franck, le côté très dilettant, où on a l'impression que le candidat, il vient, mais on ne sait pas trop pourquoi il vient. Et puis aussi, euh, alors c'est du savoir-être aussi, ou du savoir-vivre, mais euh, courtois, euh, pas s'énerver. Euh,
1: euh, voilà. Ce que je constate, hein, depuis le Covid, on fait quasiment plus d'entretiens en physique. Euh, est-ce que, depuis qu'on passe en distanciel, est-ce que vous, vous avez vu des, des changements Est-ce qu'il y a eu euh, des éléments particuliers qui ont lieu ou ça n'a rien changé pour vous Je
2: trouve que c'est quand même un des derniers secteurs, euh, le recrutement, là, dans lequel, euh, pour le coup, la visio n'a euh, pas totalement envahi euh, le paysage. Aujourd'hui, c'est devenu la norme pour les réunions... Euh, pour tout ce qu'on peut... Enfin, il y a, aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de choses qu'on ne fasse pas en visio. Mmh. Euh, en revanche, les recrutements, on essaye toujours, euh, chaque fois que c'est possible, euh, de voir la personne en vrai. Enfin, je pense qu'il y a tout un tas de choses sur, euh, en effet, la façon, euh, la façon d'arriver, la façon de se présenter, euh, la façon d'interagir avec les personnes... Euh, qu'on n'a pas avec la même précision, la même richesse euh, quand on est dans un entretien visio. Voilà. Et puis euh, l'entretien visio, on ne voit qu'une partie de la personne, on ne sait pas ce qu'elle peut avoir euh, sur sa table, enfin, etc. Ça fait euh, se poser des questions sur la sincérité de, de l'entretien, plus que quand on est face à face, pour de vrai.
1: Moi, je ne suis pas du tout fan des entretiens en visio, même si malheureusement, je me rends compte que beaucoup de candidats ne viennent plus chez nous. Euh, mais pour moi, ça pose deux, euh, deux, deux, deux points, le, enfin plusieurs points. Mais le premier, c'est que quand on fait un entretien d'embauche, on essaie d'être neutre avec les gens, c'est-à-dire qu'on essaie de ne pas les discriminer. Sauf que quand tu es en visio et que tu as vu directement sur la maison de la, la personne, sur son salon, tu vois, tu as plein de choses... Que ce qui te donne comme indicateur que tu n'as pas envie d'avoir, en fait. Malheureusement, quand tu as un mec que tu fais en entretien et qui a un monnaie derrière lui, bah forcément, donc déjà, tu as des préjugés qui arrivent. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, vous en avez beaucoup parlé hein, sur la communication. Donc, je synthétise la communication verbale et la communication non-verbale. Non ouais, ouais. on, on en parle beaucoup, mais il y a une étude qui montre que 83% de la communication est non-verbale et seuls 7% est verbale. Vous l'avez dit, la mélange du tassier, la mélange du baril, etc. Quand vous parlez à travers un écran, ça coupe cette partie de communication. Et donc, nous, en tant que recruteurs,
0: on perd beaucoup d'éléments. Le problème de la conclusion se pose encore plus euh, quand on est en visio. C'est déjà pas facile de conclure quand on est en physique. Mais alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, Franck, mais comment, comment conclure, en fait, <rire> quand on est... Euh... Alors, que ce soit visio ou pas visio, mais euh... Comment on conclut un entretien et qui le fait
2: Je pense que ça doit être le recruteur, hein. c'est la personne qui recrute. Euh, et je pense que l'entretien se termine quand il n'y a plus de questions ni d'un côté ni de l'autre. Donc moi, je lui pose évidemment beaucoup de questions, mais j'essaye de savoir si elle en a sur, euh, sur le poste, sur l'entreprise, sur euh, l'organisation du travail. Enfin, il y a tout un tas de sujets qui... Euh, peuvent et qui même doivent être des, euh, des, des points, des, des sujets de curiosité pour le candidat. Euh, lorsqu'on est arrivé au bout de cet exercice, on peut considérer que, que l'entretien est terminé. Et il faut se dire au revoir en anticipant un petit peu sur le calendrier, c'est-à-dire en disant, euh, voilà, quelles sont les prochaines étapes, voilà, euh, à quelle échéance euh, on va vous donner une réponse, vous rappeler, qu'est-ce qu'il y aura après. Et
0: c'est quoi votre point de vue, un, parce que ça arrive quand un candidat n'a pas de questions Moi, je trouve ça très surprenant, mais...
2: Bah, Moi aussi, je trouve ça surprenant. Je pense que pour un candidat, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que... L'entretien, c'est vraiment un exercice au long cours, c'est-à-dire mmh. euh, le recruteur, il y a un moment où il va, euh, parfois ça peut arriver très vite dans l'entretien, parfois beaucoup plus tard, il y a un moment où il va se faire une idée qui est déjà la décision qu'il prendra, donc euh, il y a des gens au bout de trois minutes, on sait qu'on ne les recrutera pas, donc euh, dans ce cas-là, évidemment, on essaie d'aller peut-être un peu plus vite, de ne pas faire perdre son temps au candidat et de ne pas perdre le nôtre. Mais parfois, des entretiens débutent très bien et puis se terminent moins bien. Donc, ouais, je pense qu'il faut être à la fois engagé et attentif, curieux, montrer la personne qu'on est. Si on est une personne qui ne pose aucune question, eh bien, voilà, le recruteur va se rendre compte qu'on est face à quelqu'un qui, en fait, n'a pas une très grande volonté de communication, ce qui n'est pas un très bon signal pour un recruteur. Donc, je pense qu'il faut essayer de poser des questions. Il ne faut pas poser des questions pour poser des questions. Maintenant, je pense que la, la principale… Une des, une des principales qualités qui est recherchée par un recruteur… Euh, en tout cas dans des entreprises euh, comme Air France euh, les, euh, les hard skills, c'est-à-dire les, le diplôme, les connaissances juridiques euh, tout le monde les a donc euh, ensuite ce qu'on recherche c'est des personnes sympathiques des personnes euh, curieuses, des personnes créatives Enfin voilà. et donc euh, l'entretien euh, c'est pour montrer ça c'est pour montrer la, la personne qu'on est ce n'est pas pour expliquer euh, toutes les études qu'on a faites, enfin, ça, puisque ça, ça a déjà été euh, checké euh, quand, euh, quand on a reçu le CV.
1: Moi, je vais juste je, je rejoins hein, quand un candidat. et Quand les clients euh, viennent vers moi et me disent « mais il m'a posé aucune question euh, », ça, ça donne un sentiment que la personne ne s'est pas intéressée ni à la boîte ni à la personne qu'il va rencontrer. Et en fait, ça pose le, le souci du « je n'ai pas préparé mon entretien ». Parce que toute personne qui va préparer son entretien de manière sérieuse aura mécaniquement des questions à poser, que ce soit sur la personne qu'il va rencontrer, que ce soit sur l'actualité de la société, que sur la projection euh, de, 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 de la situation économique de la boîte. Donc, pour moi, quelqu'un qui n'a aucune question à poser quand il sort d'un entretien chez un client, c'est qu'en fait, il ne s'est pas du tout intéressé et que du coup, il n'est pas vraiment motivé par le poste. Donc, pour moi, c'est un signal euh, négatif.
0: Ça, et ça peut être oui,
1: ouais, 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 c'est l'exébiteur, ça veut dire que tu ne t'intéresses pas, donc ça pose un problème. On va juste conclure sur bah, une fois qu'on, s'est, qu'on a terminé l'entretien, euh, comment on fait pour relancer la, la, le recruteur et à quel moment il faut le faire ça, c'est une question que les gens se posent souvent. Bah, toi, comment tu aimes être relancé, euh, Franck, par les, par les candidats
2: bah, J'aime pas trop être relancé. Euh, non. Euh...
0: Ou déjà, est-ce qu'il faut faire un, un, un email de, d'après entretien pour dire, pour remercier, pour où est-ce que ça, ça se fait pas ou, voilà. Je
2: pense pas. Enfin, moi, je pense pas que ça soit très nécessaire. Voilà. Je pense que si au bout de 15 jours on n'a pas de nouvelles, alors qu'on en attendait, évidemment, au bout d'un moment, il faut faire un email. Et maintenant, après, faire un email juste pour dire merci par cet entretien, je vous confirme que je suis motivé, euh, je ne suis pas sûr que ça soit quelque chose de déterminant et qui va modifier l'appréciation de l'entreprise. Je pense que ce qui est important pour euh, les candidats aussi, c'est euh, de toujours se dire que c'est pas, s'ils ne sont pas retenus, ce n'est pas, euh, euh, pas dramatique. Enfin, C'est comme, euh, c'est comme euh, une rencontre amoureuse. Parfois, ça marche, parfois, ça ne marche pas. Ce n'est pas parce que ça ne marche pas que le candidat n'est pas quelqu'un de formidable. Voilà, c'est juste que ça ne correspond pas à un moment donné à ce qui était l'attente de l'entreprise qui recrute. Mais ce n'est pas parce qu'on ne réussit pas un entretien, ce n'est pas parce qu'on n'est pas retenu au terme d'un processus de sélection euh, qu'on euh, ne réussira pas demain. Voilà. Donc, il y a des... Euh, moi, j'ai vu plein de, dans ma carrière, j'ai rencontré plein de candidats que je n'ai pas recrutés et que j'ai ensuite vu être recrutés dans d'autres entreprises, tout aussi prestigieuses qu'Air France, faire des carrières magnifiques, enfin, etc. Donc, il faut, il faut accepter que ça ne matche pas toujours. Je pense que ça, c'est quelque chose d'important. Oui, et puis vous l'avez
0: dit, hein, c'est à un, un moment donné, enfin, ça ne marche pas à un moment donné, mais c'est pas, ça ne veut pas dire que deux ans, trois ans après, euh, finalement, pour un poste un peu différent, ou, euh, ça ne marchera pas. Enfin, Exactement, aussi, c'est, et, c'est
2: c'est c'est, et, c'est, ouais, et c'est aussi ouais. pour ça qu'il y a encore des entretiens et qu'on ouais. ne recrute pas encore avec des robots euh, ou des, ouais. euh, des process automatiques, c'est que c'est euh, la rencontre entre deux personnes humaines, euh, voilà, et... Euh, c'est peut-être, euh, si ça ne fonctionne pas, le, le problème est peut-être du côté du recruteur. Il peut aussi bien être du côté du recruteur que du recruté. Alors, le recruteur, il recherche une personne. Euh, si la personne qu'il est en face de lui n'est pas la personne qu'il recherche, ça ne va pas marcher. Euh, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y euh, a, a aucun jugement à avoir euh, sur la valeur et la qualité de la personne qui a été reçue.
1: On ne pas mieux conclure que. Oui, que... c'est, euh, c'est une très, euh, très belle merci. conclusion. C'est, c'est super, conclusion. <rire> bah, merci infiniment pour euh, d'avoir participé euh, à ce podcast. Et puis, euh, donc, euh, comme vous le savez, il sera diffusé euh, sur le YouTube de la euh, torus sur le YouTube euh, de, de Delphine. Alors, toi, tu seras sur quelle. Quel, Alors, moi, euh, c'est sur
0: mon site et sur toutes les plateformes d'écoute en podcast. Super. Et puis, on retrouvera aussi sur LinkedIn
1: et on vous mettra le petit lien. Bah, merci infiniment voilà. et puis, à très bientôt.
2: Merci, Merci beaucoup. à toutes et deux.